1: Du 27 au 2 juillet, c'est le MiniFest au medley Simple Malte. Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King, Fred Dubé, Yannick De Martino, Gabriel Caro, Didier Lambert, jean Beauchesne, Daniel Grenier, Chantal Lamort et plusieurs autres. Le MiniFest, le 19e plus gros festival d'humour
2: à Montréal. Pour
1: plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com Vous écoutez choc pour sortir des ondes. podcast musique découvert sur choc.ca Bonjour, nous sommes le mardi 14 juin 2016 et vous êtes sur les ondes de choc.ca. Bienvenue dans Permis de séjour programme dans l'émission d'aujourd'hui féminisme revendication sexuelle le droit à l'existence sera notre sujet du jour à travers le parcours d'individus qui n'hésitent pas à faire face aux violences pour pouvoir revendiquer leurs droits cette triste actualité du jour avec les événements du dimanche à Orlando nous prouve que les luttes sont encore nécessaires et même indispensables et ce, quel que soit le pays où nous nous trouvons, riche ou pauvre, démocratique ou non, personne n'est à l'abri de l'intolérance, un fléau qui peut se répandre aussi vite qu'une traînée de poudre. Le monde oriental connaît bien ce dilemme, et ce triste événement fait écho à ce que certains dénoncent à travers leurs pratiques artistiques. Et justement, Ossine va nous parler d'un groupe de musique libanais défendant l'homosexualité et qui aspire à une véritable application des droits individuels.
0: heures sombres, j'aimerais pouvoir apporter une part de lumière sur la culture plurielle du monde arabe. Dans le contexte où les yeux du monde sont rivés sur l'Orient et subit l'influence d'images allant extrémisme religieux et arriération sociétale qui alimentent des préjugés ignorants sur le monde arabe, il est une urgence à la construction, à la construction d'une identité culturelle qui regrouperait les influences diverses et variées du Moyen-Orient. Ces influences aujourd'hui, elles sont jeunes, pluriethniques et ouvertes sur un monde pluriel. Car, non, n'en déplaise à certains fous, notre monde est pluriel. Toutes les envies, les goûts, les croyances et les orientations s'y retrouvent. Et c'est tellement plus beau quand tout ça peut se mélanger. C'est dur, car les extrémistes sont allergiques à la culture, à l'art et au changement. Mais c'est la marche du monde. Et le monde, il est divers. Il va falloir accepter et surtout s'accepter soi-même. Sans quoi, il n'y aura aucun espoir pour que les autres vous acceptent. Donc, alors que certains oppriment les autres, les autres, eux, se cachent. Et on peut les comprendre. Tout le monde n'a pas la vocation de devenir un symbole, une icône ou un martyr. Et malheureusement, il y en a que ça en fout, et qui finissent leur vie dans les pires tourments. Et il y a les autres, les pluriels, ceux qu'on essaie de promouvoir ici dans notre émission. Ces lumières de notre époque euh, qui, par leurs décisions, leur décourage, leur beauté, nous éclairent assez souvent. Dans la rubrique Ils ont osé le faire on va parler euh, de musique aujourd'hui. Donc, euh, cet instrument de culture, vecteur de messages forts quand il le peut, quand il est libre, quand on le laisse s'exprimer. Car la musique, elle, elle est plurielle. Partout dans le monde, des artistes s'en sont emparés pour revendiquer leurs droits, leurs amours, leurs envies, leurs libertés. Donc euh, le groupe d'aujourd'hui est parfaitement dans cette veine. Il s'appelle Mashrou' Leila. Ce qui signifie en français projet d'une nuit. Leur nom est assez drôle car euh, il sort justement euh, de leurs esprits euh, et des projets d'une nuit qu'ils faisaient quand ils jouaient de la musique ensemble en soirée. C'est un groupe musical euh, d'indie rock. Ils sont d'origine libanaise et viennent de Beyrouth. Leur musique euh, est surtout un miroir, un reflet sur leur rapport contradictoire à la politique à la religion, à la tradition, à l'amour et à la sexualité. Ils sont des représentants de la jeunesse libanaise et arabe, j'ai envie de dire par extension. Ils représentent les espoirs, les envies de liberté qui flannent à Beyrouth, mais aussi à Alger, Casa ou Ankara, et dans toutes les capitales du Moyen-Orient. Ahmed Sino, le, euh, le chanteur, est effectivement un, ce nouveau genre de résistant. C'est le genre de résistant qui s'assume. Il est d'ailleurs en couverture du magazine gay français têtu au mois d'octobre 2013. Le groupe montre une identité qui s'est déjà vue et entendue lors des printemps arabes, se réclamant du panarabisme et d'une forme de laïcité. Pour comprendre ça, il faut comprendre ce que c'est que le panarabisme. Donc Le panarabisme c'est un mouvement politique, culturel et idéologique fortement laïque qui vise à réunir et à unifier les peuples arabes en dehors du carcan de la religion, c'est-à-dire de manière laïque, en y intégrant toutes les confessions qui peuvent se prévaloir dans le monde arabe, toutes les croyances, mais aussi l'athéisme. Donc, euh, le panarabisme se propose de défendre l'identité arabe avant tout, et d'en élever la culture. Le discours du panarabisme étant d'autant plus fort au Liban, car c'est le pays des communautarismes cultuels. Euh, le Liban, c'est vraiment un mélange de religions, qui comprend toute la palette de la chrétienté, en allant jusqu'au judaïsme et à l'islam, et aussi à l'athéisme. D'ailleurs, pour comprendre ce phénomène, je vous conseille l'excellent livre « Les identités meurtrières » de l'écrivain, lui aussi d'origine libanaise, Amin Malouf, qui dans son livre, d'après sa propre expérience, décompose tous les pans de l'identité, montrant qu'elle ne peut être essentialisée, réduite ou figée car non, les identités sont mobiles. Elles changent avec le temps. En bref, pour en revenir à la musique, le groupe Mashu Leila nous montre le visage de la jeunesse actuelle qui aspire à une forme d'arabité nouvelle et remet dans le champ des possibles une nouvelle arabité, comme une arme multiple et plurielle à la fois contre l'obscurantisme religieux, contre les dictatures et les mauvaises gouvernances, contre l'ingérence et l'hypocrisie. Dans la musique d'aujourd'hui, qu'on va écouter, qui s'appelle Chim le chanteur, à pleure à la perte de son amant. Il nous raconte comme il voulait lui faire la cuisine, gâter ses enfants, être sa femme au foyer. Il bouscule là les codes de la masculinité et de la vérité en assumant son désir d'endosser des tâches féminines, dans une configuration difficile euh, qu'on connaît due à la dominance machisme, notamment au Liban d'aujourd'hui. Donc, on va écouter la version live au musical, et je vous laisse le soin d'apprécier cette complainte amoureuse, en espérant qu'elle résonne en vous, et que vous saurez l'écouter, tout en n'ayant rien à faire du genre ou de l'orientation de la personne à qui elle s'adresse, mais que vous en aurez simple, enfin, que vous entendrez seulement,
2: Yeah, 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 I'm على go to bed. I'm gonna go to You're in your house, and I'm a be You're in your house, and you're in your house You're Thank <laughs>
1: Merci aussi pour cette chronique et la découverte de cet artiste. Euh, maintenant, moi, je vais vous parler d'une femme importante dans l'histoire des femmes d'Égypte qui s'est battue jusqu'à la fin de sa vie contre ce qu'elle détestait, l'injustice. Je vais vous parler de Douria Shafik une féministe du siècle dernier à qui les Égyptiennes doivent énormément. Philosophe, poète et éditrice égyptienne, elle est l'une des principales meneuses du mouvement de libération des femmes en Égypte. Durant les années 1940, son engagement a eu pour effet direct de donner le droit de vote aux Égyptiennes, en 1956 pour être précise. Sa jeunesse, Doria Shafik, est née à Tanta, dans la région du Delta du Nil. Au décès de sa mère, alors qu'elle est âgée de 13 ans, elle intègre une école missionnaire française à Alexandrie II. À 16 ans, elle est l'une des plus jeunes égyptiennes à obtenir le baccalauréat français pour lequel elle reçoit une médaille d'argent de félicitations. Puis elle reçoit une bourse d'études du ministère égyptien de l'éducation et poursuit ses études en France. Elle obtient une licence, puis un doctorat en philosophie à l'université de la Sorbonne à Paris 4. Elle, est sout elle soutient deux thèses, l'art pour l'art dans l'Égypte antique et la femme et le droit religieux de l'Égypte contemporaine. Elle obtient son doctorat avec une mention très honorable. À Paris, elle épouse Nour Eldin Raghaï, un étudiant en droit titulaire d'une bourse d'études, qui prépare également sa thèse de doctorat. En 1940, à son retour de France en Égypte, elle espère contribuer à l'éducation de la jeunesse de son pays. Mais le doyen de la faculté des lettres ne l'entend pas de cette oreille et, et le doyen de l'université du Caire refuse un poste d'enseignement sous prétexte qu'elle est un peu trop moderne. En 1945, la princesse Shivakyar, première épouse du roi Fouad Ier, offre à Doria Shafik la position de rédacteur en chef du magazine culturel et littéraire français La Femme Nouvelle. Elle accepte le poste et à la mort de Shivakyar en 1947, elle prend la direction complète ainsi que son financement. Sous sa direction, La Femme Nouvelle acquiert une portée régionale très forte symboliquement. Aussi en 1945, elle lance l'Union des filles du Nil, puis en 1948, elle décide de publier un magazine arabe « Bint el Nil » ou « La fille du Nil », destiné à éduquer les Égyptiennes et à les aider à avoir un rôle plus efficace, plus efficacement possible au sein de leur famille et en société. Doria Shafik, grande activiste pour les droits de la femme, en février 1951, elle lance l'assaut au Parlement égyptien. Elle réussit à rassembler secrètement 1500 femmes des deux principaux groupes féministes en Égypte, l'un dont elle fait partie, Blind al-Nil, et l'Union féministe égyptienne. Elle organise une marche et l'irruption au Parlement afin de déposer aux hommes parlementaires une série de demandes liées aux droits socio-économiques des femmes. En dépit de promesses de réception par le président du Sénat, les droits des femmes ne connaissent par la suite aucune amélioration. L'année 1951 est aussi l'année des luttes contre l'occupation. Doria Shafik décide de contribuer aux efforts visant à débarrasser l'Égypte de l'occupation britannique en créant la première unité militaire féminine qui rassemble 2000 femmes, qu'elle prépare pour le front mais aussi à mener des activités de soins infirmiers. Après la révolution égyptienne en 1952, Doria demande la reconnaissance par le gouvernement de Bin al-Nil en tant que parti politique, mais aussi qu'elle soit reconnue en tant que présidente, ce que le gouvernement refusera catégoriquement. Première grève de la fin. Le 12 mars 1954, elle entreprend une grève de la fin de huit jours au syndicat de la presse pour protester contre la création d'un comité constitutionnel sans femmes. Elle termine sa grève quand elle reçoit du président Neguib l'engagement écrit qu'il respectera les droits des femmes dans la constitution. Par la suite, Doria Shafik se fait connaître à l'international. En raison de l'intérêt suscité par la grève de la faim, Shafik est invitée à donner des conférences sur la femme égyptienne en Asie, en Europe et aux États-Unis. Elle se rend en Italie, en Angleterre, en France, au Japon, au Pakistan et en Inde, sa détermination faisant d'elle un symbole de la lutte féministe. À la, suite du combien, euh, à la suite du combat d'Oria Shafik pour les droits des femmes, celle-ci obtient le droit de vote en vertu de la constitution de 1956, à condition qu'elle soit alphabétisée, ce qui n'est pas une condition nécessaire pour le vote masculin. Ce qui signifie qu'on demande, on ne demande pas aux hommes de savoir lire et écrire pour pouvoir voter, mais c'est une condition obligatoire pour les femmes. Cela met de côté toutes les femmes pauvres d'Égypte n'ayant pas accès à l'éducation. En 1957, elle entame une deuxième grève de la faim à l'ambassade indienne pour protester contre le régime dictatorial du président Gamal Abdel Nasser. En conséquence, elle est placée en résidence surveillée par Nasser, son nom est banni de la presse et, des maga et ses magazines sont interdits. Après son assignation à résidence, Doria Shafik mène une vie solitaire. Même lorsque son mouvement n'est plus interdit, elle passe ses dernières années à la lecture, l'écriture, et principalement en compagnie de ses filles et petits-enfants. Elle se suicide en se jetant de son balcon en 1975. Il faut rappeler que l'isolement est utilisé aujourd'hui, encore, par les institutions carcérales et étatiques comme un moyen de torture, les effets psychologiques étant la plupart du temps catastrophiques et irréversibles. Ce n'est toujours pas interdit à par la loi. Que les pays se présentent comme démocratiques ou non, comme la France ou les États-Unis, cette pratique condamnée par l'ONU reste légale. La France, il y a quelques mois, utilisait à tout va pendant l'état d'urgence l'assignation à résidence sans motif. Valables. Et les États-Unis ne manquent pas d'exemples en la matière, que ce soit avec Guantanamo, une prison carcérale la plus surveillée du monde, où les tortures sont monnaie courante, ainsi que les conditions dans lesquelles les prisonniers vivent. Euh, tout un tas d'exemples qui montrent que le droit à l'individu n'est pas respecté. Concernant les œuvres de Douria Chafik, en plus de ses magazines, elle a écrit un roman, « L'esclave sultane », plusieurs volumes de poésie publiés par Pierre Fanlac, ses propres mémoires, et elle a également traduit le Coran en anglais et en français. Vous trouverez les liens de ces œuvres dans le descriptif de l'émission. Nous vous encourageons à aller les consulter. La semaine dernière, on vous parlait du label Abibi Funk, s'intéressant aux musiques orientales des années 70 et l'un de leurs projets commandités par une organisation à but non lucratif allemande, Media Incorporation and Transition, pour promouvoir le droit des femmes du Moyen-Orient, réunissant plusieurs chanteuses de Tunisie, Libye, Égypte. Descendante directe de la culture féministe grâce à ses pionnières, pionnières comme Dunia Shafik, ces jeunes femmes n'hésitent pas à prendre le micro pour faire entendre leur voix ainsi que leurs revendications. Tout de suite, la chanson de l'égyptienne Yusra El-Awari, Gareb en El-Medina. À l'époque et aujourd'hui encore, euh, les musiciens et en particulier les femmes euh, étaient et sont piégés dans une spirale de la répression, de discrimination et de violence. L'album « Swataha, sa voix en arabe, dont nous venons d'écouter un extrait, est le produit d'une session de deux semaines réunissant neuf chanteuses euh, que j'ai nommées tantôt tunisiennes, libyennes et égyptiennes. Euh, » C'est un témoignage encourageant, vital de rébellion contre la répression sur les droits démocratiques, sur l'inégalité entre les sexes et le manque d'inclusion. C'est un mélange organique de la musique arabe traditionnelle et de ses influences régionales. Mais c'est aussi diverses formes de genres musicaux occidentaux contemporains. C'est un mélange qui peut sembler contradictoire en début, mais qui prend tout son sens une fois après l'avoir écouté. Cet album survient après les révolutions arabes et les décès Liées au pouvoir après la trahison des gouvernements. Il y a quelques années, la situation politique dans des nombreux pays du monde arabe a changé de façon spectaculaire. Soulèvements ont commencé dans les zones rurales de la Tunisie et se sont propagés dans divers pays de la région. Des millions de citoyens et de citoyennes se sont rassemblés dans les rues, unis par leurs demande pour plus de démocratie plus de droits et plus de participation au processus politique. Dans la plupart des cas, la réaction des dictateurs réagissant était implacablement sévère envers toute forme de protestation. La violence dans les rues du Caire, de Tunis et Benghazi a dégénéré et a entraîné le renversement des gouvernements en Tunisie, en Égypte et en Libye. Euh, et nous allons... Nous re, repartir sur un groupe que nous avons nommé tantôt. Euh le groupe que Hossine nous a parlé euh, il faut savoir que ce groupe aux sonorités électro-orientales surtout dans leur dernier album ne souhaite pas être réduit à la seule cause homosexuelle je parle de Masroa Leila, c'est un groupe qui défend surtout la jeunesse à travers ses dilemmes avec des textes satiriques sur la société au moment où la révolution arabe faisait rage nous allons tout de suite écouter un autre extrait de leur album